0: Sechs aus dem Glas Der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus klemmt. Herzlich willkommen Ja willkommen zu unserem kleinen feinen Podcast 6 aus dem Glas. Ähm, heute mit einem special. Wir haben mal wieder ein Interview nach langer langer Zeit ähm, und zwar mit Tina. Geschrieben, t y -N -A, ähm, kommt aus Hamburg. Und ich werde jetzt mal ein bisschen was zum Besten geben äh, über Tina. Also, das Y im Namen soll anecken, denn anecken ist ehrlich und direkt. Äh, Tina überzeugt durch Musik, die einfach ins Ohr geht und dort bleibt. Und, und Texte, die zum Reflektieren und Nachdenken anregen. Energievoller Punk und Alter, Alternative rock ähm, Geben sich hier die Hand. Dazu werden die kristallklaren Messages immer mit einer Prise Ohrwurm serviert. Tina ist eine rebellische, emotionale Punkrock-Sängerin mit Herz und Verstand auf der Zunge. In ihrer Wahlheimat Hamburg gründete sie die Band Tina, spielte hunderte Konzerte und rackerte sich ab. Gigs von, äh, vor zwei Personen und ein großes Event vom Brandenburger Tor äh, und 100.000 Menschen. Egal, Hauptsache weitermachen ein Meer an Eindrücken und Emotionen folgt. Und darauf der große Crash. Tina fällt in ein Loch und holt sich psychologische Hilfe. Es folgt eine Zwangspause. 2019 erschien dann Tina, Tinas EP Dynamit, auf der sie unter anderem das Thema Depression verarbeitet. Dieses Jahr erschien ihre EP Schubladen, die mich auf Tina überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Erstmal herzlich willkommen, Tina zu diesem Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf und wir uns unterhalten können. Voll schön.
0: Schön, schön, cool. Freut mich auch. Also, ich hoffe, dass ich deine bisherige Karriere relativ gut zusammengefasst habe, aber nur mal in deinen eigenen Worten, woher kommst du, was treibt dich an?
1: Ähm, ja, dass ich Tina bin, hast du schon gesagt, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf in Hessen in der Nähe von Fulda bin ich aufgewachsen und irgendwann war mir das alles zu klein und dann bin ich nach Hamburg gegangen und ja, in Hamburg bin ich jetzt schon ein paar Jährchen und mache hier Musik und Musik ist es auch, was mich antreibt also, ich glaube ich wurde geboren, um Musik zu machen ich glaube, das sagen alle, die Musik machen <lacht> aber es ist so, also schon von klein auf ist das mein Traum schon immer gewesen, Musik zu machen oder Sängerin zu werden, zu sein und ja. Deshalb ist es umso schöner, dass ich das jetzt machen kann.
0: Cool. Und deine, deine Familie die hat, hat dich da auch 100% unterstützt, ne? Oder I,
1: ja, die waren, ja, sie waren natürlich schon sehr skeptisch, weil meine Familie ist jetzt nicht so musikalisch, wie ich das bin. Und man versteht das natürlich erstmal nicht und denkt halt irgendwie, ja, das ist so ein Hirngespinst, ja, als Kind, ja klar, sie will Sängerin wäre, ja, gucken wir mal, was sie dann so macht. Ja, ähm, ja. Aber Irgendwann haben sie, glaube ich, schon gecheckt, okay, sie will das ja wirklich werden. Und ich glaube, dass Eltern, das ist normal, dass Eltern erstmal Angst um einen haben.
0: <lacht> ja, ähm, okay. und
1: Aber ja, jetzt freuen sie sich, glaube Fine. ich, dass ich meinen Weg gehe und den auch so durchgezogen habe und noch durchziehe.
0: <lacht> gut, gut. Ähm, ja, direkt mal zu deiner Musik, zu, speziell zu einem äh, Stück von dir. Äh, Stück, klingt so altbacken. Äh, egal, also äh, ein Song. Also schaut man sich dein aktuelles Musikvideo zu Schubladen an, dann stellt man fest, dass deine Backingband aus den Omas gegen rechts besteht. Äh, wer sind die werten Damen, die sich da so herrlich abrocken und abzappeln?
1: <lacht> ja, die Omas gegen rechts. Auf die bin ich aufmerksam geworden im letzten Jahr. Ähm, ja. Tatsächlich überwiegend über eine Freundin, die eine Doku gesehen hat, wo es auch um unsere Heimat ging, um Fulda. Und wo die Omas aus rechts aus Frankfurt nach Fulda gereist sind, weil ja. die AfD da war und die dagegen natürlich Lärm gemacht haben und sich eingesetzt haben. Und dann habe ich mich so ein bisschen informiert. Und habe gesehen, krass, die gibt es ja auch in Hamburg. Die gibt es ja überall. Das war mir gar nicht so bewusst. Und ähm, ich habe dann einen anderen Podcast gehört von befreundeten Musikern. Und da waren die auch zu Gast. Ich dachte, wie cool ist das denn? Und dann habe ich cool. Ke Kerstin äh, von den Omas gegen Recht, die das organisiert hat, angeschrieben und meinte so, hey, ich würde voll gerne mal was mit euch zusammen machen, weil ihr setzt euch für die gleiche Sache ein wie ich. Ihr seid aus Hamburg, das ist direkt um die Ecke, beziehungsweise cool. wir wohnen alle nah zusammen. Und ähm, ja. ja. Und das Schöne ist halt, die Omas gegen Rechts gibt es wirklich deutschlandweit und die Omas aus, gegen Rechts aus Hamburg gehören halt zu so einem Bündnis, was aus ganz vielen Gruppen besteht, aus Nord- und Mitteldeutschland. Also es sind richtig viele und ich finde es schön, weil viele Menschen
0: ja.
1: denken halt, dass alte Menschen vielleicht keine Meinung mehr haben oder keine Ahnung was. Aber ja. es ist totaler Quatsch und da fängt natürlich dieses Schubladendenken eben an, ja, so, worum absolut. es in dem ja. Geht.
0: ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Finde ich, also bis ins, ins kleinste Töpfelchen durchdacht, auf jeden Fall. Cool. Ähm, also bleiben wir noch mal beim Thema Schubladen wie bist du an diesen Song rangegangen? Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Schubladen und Schubladendenken gibt es in unserer Gesellschaft. Und leider auch in meinem Kopf äh, ging mir jedenfalls so, ich fühlte mich jedenfalls echt ertappt von den, den Texten. Ähm, ja,
1: ich, ja, ich weiß voll, was du meinst. Also
0: ja, ich, Zum Beispiel, also nur als Beispiel, ja, ich, äh, ja. dass man zum Beispiel bestimmte Berufe echt ähm, gendert. Also, das ist gruselig, also dass da da greifst du ja schon fast an erste Strophe glaube ich greifst du ja schon ein und das hat mich kalt erwischt. also <lacht> ist, ja.
1: total also mir ist es selber auch also ich glaube es gibt keinen Menschen der nicht in Schubladen der nicht nicht in Schubladen denkt so rum also jeder ja. Mensch macht das in irgendwelchen Situationen und manchmal merkt man es vielleicht gar nicht oder merkt später und ich habe bei dem Song halt als ich ihn geschrieben habe drüber nachgedacht okay was sind Sachen wo man in Schubladen denkt was sind Berufe, wo man in erster Linie zum Beispiel Hebamme, denkt man eigentlich immer, dass es das nur Frauen sind. Aber warum? Ist ja totaler Quatsch. Es kann ja auch genauso gut ein Mann machen oder jemand. Na. Divers ist ja komplett egal eigentlich. Jeder ja. soll ja das machen, wo er oder sie Lust drauf hat. Und da kam diese Inspiration her, dass man selber in so vielen Schubladen denkt oder auch in Schubladen gesteckt wird. Also die Erfahrung habe ich ja auch schon gemacht und es ist ganz schön, das mal zu thematisieren.
0: Ja. Ich kenne auch, also wenn es um Berufe geht, ist ein Lichtchen von sing, weil ich bin Buchhändler gelernter Johannes, der auch den Podcast macht, auch und also wir haben beide bestimmt auch Erfahrungen gemacht, die Mutter, dass bestimmte Leute, also ich in dem Fall in dem Fall Frauen uns angeguckt haben, so von wegen, warum haben sie diesen Beruf gewählt, weil wir, wir sind halt die Minderheit bei Buchhändlern, aber das ist ist Quatsch, also es ist irgendwie ja, man darf das nicht so.
1: Das heißt ja nicht, dass jeder Mensch, also bestimmtes Geschlecht einfach nur einen bestimmten Beruf machen darf. Das ist so wie, ich kenne auch ein Mädel, die hat ähm, ich glaube Kfz-Mechanikerin gelernt.
0: Ja. Und
1: Sie meinte halt auch, dass das für sie am Anfang halt voll schwer war, weil sie einfach von jemandem ernst genommen wurde und dabei war das halt der Job, den sie unbedingt machen wollte. Und ja. Das heißt ja nicht, dass ein anderes Geschlecht das nicht genauso gut machen kann. Also es sagt ja nichts über Qualifikation aus und deshalb Merkt man einfach, dass dieses Schubladendenken, glaube ich, ganz schön tief verwurzelt ist in jedem von
0: uns. Ja. Aber worauf meine Frage auch so ein bisschen abzielte, war nach dem Motto, wo, wo hört man, äh, wo, wo fängt man an und wo hört man auf? Also, du hast ja nun mal mhm. drei Minuten für den Song und es gibt so viele Schubladen. Also, das, wo hast du da so ein bisschen das Feld abgesteckt? Das, das darauf das wollte ich rauskitzeln.
1: Ja. Ah, ist schwierig. Also in erster Linie kam die Idee zu dem Song, weil ich ja mental halt so doll zu kämpfen hatte damals mhm. und ähm, halt mit Leuten darüber gesprochen habe, irgendwann angefangen habe, mich zu öffnen und alle zu mir gesagt haben, hä, warum? Du du lachst doch so oft. Ja. Und ich dann damals dachte, hä? Nur weil ich oft lache, heißt das, dass ich also nicht depressiv sein kann. Also was ja. sagt es denn darüber aus? Also dieses denken ist halt, in vielen Bereichen, was du gerade schon meintest. Aber das war so die grundlegende Idee, wo ich dachte, hä, nur weil ich jetzt so oder so bin, heißt es doch nicht, dass ich nicht auch so oder so sein kann. Und deshalb war das ja. in dem Refrain von dem Song so, dass ich dachte, nee, das ist totaler Quatsch. Eigentlich kann man alles machen, was man möchte. Und man kann auch so sein, wie man eben sein möchte, ohne dass andere einem das vorschreiben, wie man zu sein hat.
0: Ja. Stimmt. Die Welt ist sehr komplex. Es
1: ist verrückt. Wird sie auch immer sein.
0: Deutlich komplexer als manche denken, genau. Okay. Ähm, ja, zur nächsten Frage. Also mit dem Song Wir haben Platz hast du Worte zum Thema Flüchtlinge und Migration gefunden, die für mich so erfrischend, positiv und klar rüberkommen, dass ich dir glatt das Bundesverdienstkreuz geben, <lacht> geben würde, wenn ich nur könnte. Für mich ist dieser Text jedenfalls grundlegend humanistisch geprägt. Was sagst du zu Leuten, die dich als Punkerin und deine Texte immer in die linke Szene, in der linken Szene verorten und somit in eine Schublade packen möchten?
1: Ähm, Erstmal, ich will dafür gar keinen Preis oder irgendwas haben. Also ich finde es immer super ah. wichtig, dass man, dass man Sachen macht, weil man die so fühlt und weil man die im Moment so empfindet, ohne irgendwas dafür zurückbekommen haben zu wollen. Also, dass man äh, ja. das einfach macht, was so in einem einfach brennt. Und bei mir war das so. Und dieses Thema hat mich halt schon super lang beschäftigt, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann es denn sein, dass an manche Menschen anders behandelt werden als andere, wo wir wieder beim Schubladen-Denken sind. Genau. Ähm, und dass jeder Mensch ja eigentlich das gleiche Recht auf ein glückliches Leben haben sollte. Und bei mir war es oft so, dieser Song kam raus und ich habe schon gemerkt, dass sich so die Fanbase, die ich bis dahin mehr aufgebaut hatte, sich
0: auch ein paar Leute
1: von mir distanziert haben, die plötzlich meinten... Ähm, Seit wann bist du so politisch? Wo ich halt auch gesagt habe, ich bin schon immer so. Vielleicht hat man es nicht so direkt gehört. Der Song ist sehr direkt. Oder, sehr ähm, direkt, ja. ja. Oder Sachen, wo es dann, was du gerade meintest, auch hieß irgendwie ah, irgendwie linksradikal. Ich wäre linksradikal. Wo ich dann auch gesagt habe, was ist das für eine Schublade? Nur weil ich mich für Menschenrechte einsetze, es ist Keine. logisch, dass ich wahrscheinlich nicht die AfD wähle. Das wäre auch schlimm. Dass <lacht> das ich schlimm. nichts auf der rechten Seite wähle, das ist klar. Ja. Aber wer sagt denn, dass ich dann jetzt zum Beispiel links wähle oder dass ich links extrem bin, was totaler Quatsch ist, weil ich niemandem wehtun könnte, nicht mal einem Gegenstand. Aber ja, ähm, ja. ja und da ist natürlich dieses Schubladendenken dann auch nicht zu Ende. Hast du recht.
0: Ja, ja, genau, also weil, weil man hat, hat ja irgendwie, denke ich mal, auch Gerade in der Punk-Szene, glaube ich, auch so ein bisschen damit zu kämpfen, dass, dass es halt ähm, alles eben so ein bisschen von außen betrachtet in die linke Ecke gezogen wird. Und gerade bei sowas, also ich, ich fand es halt wirklich so klar, also gerade weil weil du so straight den Text rausballerst, ähm, ich habe dann auch so gedacht, ähm, ich habe natürlich auch so ein bisschen hin und her gedacht mit Migration und so, aber aber eigentlich, dann frage ich mich dann so, wenn ich den Text höre, ist es denn so einfach? Kann man es dann so machen? Und, dann, und die Antwort ist einfach ja. Es <lacht> ist definitiv ja. Und ich, äh, ich
1: glaube halt, dass
0: das kommt dann drüber, viele, ne?
1: viele Menschen wollen ja auch gar nicht aus ihrem Zuhause weg. Also viele Menschen wollen doch ja. eigentlich da bleiben, wo sie leben und ein glückliches Leben führen. Und wenn sie weg müssen, dann ja auch aus Gründen, dass sie dieses Leben da einfach nicht führen dürfen oder können, weil sie Angst haben, verfolgt zu werden oder zu sterben. Ähm, ja. Und deshalb, also ich glaube tatsächlich nicht, dass wenn man jetzt Menschen nach Deutschland lässt, damit sie überleben können und damit sie irgendwie mal ein bisschen glücklicher leben können, dass sie ihr Leben lang hier bleiben. Das glaube ich nicht. Wenn es woanders wieder sicherer ist, gibt es bestimmt auch viele, die wieder in ihre Heimat gehen. So, also ich finde, das kann, man kann halt dann echt nicht sagen, dass. Also ja, diese, darüber könnte ich mich ewig aufregen, wie manche Menschen da denken. Aber ich finde einfach, Empathie ja. super wichtig, Empathie für alle Menschen auf der Welt.
0: Ja. Absolut, ja. Ich, was ich auch wichtig finde, ist, dass es den, ich meine, vielleicht bin ich da auch, ehrlich gesagt, jetzt dadurch, dass ich halt so relativ spät auf dich aufmerksam geworden bin, auch also. spät auf den Song aufmerksam geworden aber ich hab, bin dann halt durch, dadurch, dass ich spät auf den Song aufmerksam geworden bin, ist mir halt mal relativ ähm, spät, klar geworden, ähm, wie ja zumindest in den Medien wie, wie diese, manche Themen so ein Verfallsdatum haben leider und, ja. ähm, und und eigentlich haben sie das ja oder sollten sie es ja nicht haben und ähm, das machte mir dieser Song halt auch klar ja also dass man mhm. wirklich diesen Song ähm, immer hören kann und der hat halt auch Bestand. So. Und er frischt, wieder, ja. frischt das halt wieder auf. So von wegen, ah, das gibt es ja auch noch. Es gibt nicht nur Corona. <lacht> ja, genau.
1: Ja, traurigerweise ist es ja immer noch aktuell, auch wenn nicht, auch wenn eigentlich nur über Corona berichtet wird. Aber es ja. Gibt ja viele Menschen, die einfach gerade einfach vergessen werden. Und Corona ist schlimm, aber wir haben ja trotzdem noch was zu essen und wir haben trotzdem noch ein Dach über dem Kopf.
0: Absolut. Und, uns, uns geht's äh, verdammt gut. Ja. Ja, ja ähm, kommen wir mal zu einem anderen äh, einer Thema, wo es jetzt nicht so dir, dir zumindest nicht so gut ging, das Thema Depression. Also das Thema Depression liegt dir sehr am Herzen. Ähm, du hast da Erfahrungen gemacht und äh, wie hat dich die Depression geprägt? Ähm, also wie hat dich die, vor allem deine Musik geprägt? Ähm, kannst du das so ein bisschen beleuchten?
1: Ja, also ich habe bevor ich also eigentlich hatte ich mental schon relativ lange zu kämpfen aber ich habe es nie so richtig realisiert mhm. weil viele Menschen von außen halt immer sagen ach stell dich nicht so an die Sonne scheint geh doch raus so. und ich habe damals halt gemerkt dass ich meine Musik alles was ich gemacht habe sehr danach ausgerichtet habe was anderen gefällt mhm. oder dass ich mich sehr zurückgehalten habe auch jetzt mit so direkten Themen weil ich halt dachte oh dann finden Leute das doof dann finden die mich alle doof so und gerade wenn man halt so psychisch zu kämpfen hat, ist man natürlich auch sehr unsicher. Also ja. um, Und ich bin eh ein sensibler Mensch, aber in dem Moment ist man natürlich noch sensibler, als man eh schon ist. Und durch die Erfahrung, die ich da gemacht habe und durch dieses Talen, durch das ich gegangen bin, habe ich irgendwann halt mehr so ein bisschen gemerkt, wer ich denn eigentlich bin und was ich möchte für mich und was ich auf musikalischer Ebene einfach für Songs schreiben will. Und ja. dass ich dann nicht mehr jetzt drüber nachdenke, könnte es Leuten gefallen oder nicht? Ähm, weil es gibt definitiv viele Hasskommentare und böse Nachrichten, die ich für die politischen Socks gekriegt habe. Echt üble, ja. üble Sachen schon, aber es ist, also klar, das ist nicht so, dass mich das jetzt nicht berührt und dass ich nicht darüber nachdenke und denke, ist so boah, heftig, aber ich würde nie deshalb jetzt meine Musik ändern, weil ich einfach merke, dass ich mir jetzt treu bin, so treu, wie ich mir noch nie war und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man so sich selber einfach steht und das macht, das einen glücklich macht.
0: Ja, also im besten Fall ähm, finde ich gute Erstellung auf jeden Fall, aber im besten Fall muss man ja diese Hasskommentare auch als Kompliment sehen.
1: Das stimmt <lacht> Weil es, auch. Ja.
0: Es kommt halt irgendwie an, also das ist eine Resonanz, ja ja okay. das
1: stimmt wohl <lacht> genau. man sagt ja mal was schlechte, schlechte Presse ist auch Presse oder so ja ja aber ich
0: meine das, man muss ja. auch überlegen ja. wer das dann schreibt und, ja äh, klar. Mehr, genau. die Leute will ich sowieso nicht auf
1: meinen Konzerten arbeiten richtig also das richtig okay. genau.
0: <lacht> genau gut kommen wir zu einer deutlich einfachen Frage was sind deine musikalischen Vorbilder? politische musikalische Vorbilder mit dir ja. um.
1: Ich habe tatsächlich relativ viele. Ja. Deshalb kann ich gar nicht ein, ein komplettes Vorbild nennen, aber was mich schon sehr geprägt hat, so ist, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war Anouk. Das ist mhm. eine holländische Sängerin,
0: ähm, ich, ja. die sehr
1: viel Energie hatte oder hat ähm, und die hat mich damals auf jeden Fall sehr geprägt. Und zusätzlich auch auf jeden Fall die Foo Fighters, bzw. Dave Grohl, mhm. weil der Typ einfach alles macht und alles kann und ich das so beeindruckend fand und die Live-Show sowieso und ähm, oh ja. textlich hat mich auf jeden Fall auch Rio Reiser beeindruckt, weil ich die Texte von ihm echt immer noch super, super schreibe. Den du
0: ja auch zitierst. Ja. 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 Genau. Ja. Königin von <lacht> Deutschland. Ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, ja, was wünschst du dir als Künstlerin, äh, Sandband und auch ganz persönlich für die Zukunft?
1: dass am liebsten natürlich, dass Corona vorbei ist, aber <lacht> <Ich bin> nicht, <lacht> das war ich, eigentlich
0: ein Steilvorlage.
1: <lacht> ja, also ich gehe nicht von aus, dass wir müssen wahrscheinlich lernen, damit zu leben und dass es das irgendwie, sobald endlich mal noch mehr Menschen geimpft sind, dass es das vorwärts geht. Aber eigentlich wünsche ich mir gerade, dass nur, nicht nur für mich und meine Band jetzt und meine Zukunft, sondern für alle, die in der Musikbranche und Veranstaltungsbranche arbeiten, dass mhm. wir einfach wieder unserem Job normal nachgehen dürfen. Und nicht irgendwie tausend Sachen absagen müssen, so wie es ja jetzt auch wieder am Kommen ist, sondern dass wir einfach wieder so arbeiten ja. dürfen. Ja, das ist ja. Das, was ich mir gerade am meisten einfach für mich und für alle anderen Wünsche.
0: Absolut, ja. <lacht> ähm, ja, welche Themen können wir denn auf einer weiteren EP oder gar einem Album erwarten? Gibt es denn da so Albumpläne? Oh,
1: komm. Ähm, also... Themen habe ich auf jeden Fall gerade relativ viele. liegen. Ich habe schon viele Songs geschrieben, die alles auf meiner Festplatte rumgeistern. Ja. Die äh, warten darauf, aufgenommen zu werden, nochmal im Studio und veröffentlicht zu werden. Ähm, es wird nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch neue Musik von mir geben. Inwiefern mhm. das mit Album möglich ist, ist leider halt auch von Corona abhängig. Ach so. Weil, okay. Ja, es ist echt, ähm, Ich eigentlich war mein Plan, so schnell wie möglich jetzt endlich mein Debütalbum zu machen. Aber für mich funktioniert ein Album nicht, wenn ich keine Tour spielen kann.
0: Ja, Weil ich klar. einfach,
1: ich, ich lebe halt für Live-Konzerte und wenn ich dann Musik veröffentliche und ich kann diese Musik nicht live spielen, in allen möglichen Städten, dann ist es halt auch schwierig. Und deshalb mm. halte ich gerade die Füße mit Planungen still und gucke erstmal, was sich so entwickelt. Leider.
0: Okay. Ja. Na, also möglichst auf, auf Sparflamme quasi erstmal oder erstmal kreative ähm, kreativen Saft haben und dann halt auf beim promoten, wenn es geht oder so. So stelle ich mir das jetzt vor. Oder Ja. Oder ein paar Gigs spielen, wenn es geht.
1: Ja im Idealfall halt natürlich ein Album aufnehmen und dann einfach drei Wochen am Stück auf Tour sein und Konzerte spielen. Das mhm. wäre so der Traum, das Album zu veröffentlichen und kurz danach eine Tour zu spielen. Aber da es jetzt halt nicht geht, wird sich das vermutlich alles so in den nächsten zwei Monaten, denke ich, entscheiden. Also ähm, okay. wir schauen mal. Wir schauen ja. mal, was so passiert. Ähm, ein Konzert dieses Jahr habe ich noch und nächstes ja. Jahr sind auch schon so ein paar in Planung, aber muss man natürlich jetzt
0: ja, abwarten. Im Moment drücken. Wir ja. sind mitten in der vierten Welle, genau. Ja. ja. Okay, ähm, ja, kommen wir mal zu... Ja, etwas Spaßigem, ich hoffe es ist spaßig für dich. Also, und zwar, das Jahr neigt sich äh, 2021 dem so langsam dem Ende und ähm, bald folgt auch auf unserem Podcast ein kleiner Jahresrückblick, den Plan wir immer zumindest, wir versuchen es immer so äh, rüberzukriegen. Äh, mit Bücher, Platten, Filmen. Ähm, fangen wir mit Büchern an. Was ist dein persönliches Lieblingsbuch?
1: Ähm, um. Ich habe vor Corona, ich habe früher als Kind richtig viel gelesen. Während Corona wieder ein bisschen, dazwischen fast gar nicht. Und ja. dieses Jahr habe ich ein Buch gelesen, was mich tatsächlich sehr doch motiviert und geprägt hat. Ich bin, Mein Problem ist, ich bin mit Namen immer richtig schlecht. Selbst wenn ich Sachen nicht habe, kann mir Namen immer nicht merken. Deshalb habe ich es mir hingelegt, dann vergesse ich es nicht. Ah,
0: das nämlich
1: First Man in Leading from the Front von Anne Middleton. Das sieht so aus. Ähm,
0: Der ist wirklich Anne, also wie, wie, ja. eine, wie eine Ameise, oder? Okay. Ja. Verstehe.
1: Mega inspirierendes Buch. Also super inspirierend. Da geht es darum, also eine Kernaussage ist zum Beispiel How to Be a Leader, also wie man versucht, mehr Sachen anzuleiten, ohne sich von außen auch. Ich bin auch jemand, ich bin sehr sensibel und das, was du für ihn hm. meinst, auch mit diesen Hasskommentaren, dass man sie auch so ein bisschen abschottet davon. Ähm, aber auch, dass man andere einfach nicht für sich entscheiden lässt, wer man ist, sondern dass man immer bei sich selber bleibt. Also dieses Buch finde ich super inspirierend und das habe ich äh, dieses Jahr gelesen und kann es so cool. jedem, jeder empfehlen.
0: Aber wirklich für jeden? Also das Oder hat das eine Zielgruppe? Das klingt so nach... Nee. Äh, kann man also für alles so nutzen. Cool. Ja, cool. man für alles nutzen. Wie sieht es wie sieht's mit Film aus? Hast du da einen Lieblingsfilm oder Lieblingsfilm dieses Jahres? Bist du ins Kino überhaupt gekommen? Dieses Jahr, das ist ja so eine gute Frage.
1: Ja, Kino dieses Jahr war ein bisschen schwierig.
0: Bisschen. Ähm, ich ja. habe auch
1: keinen expliziten Lieblingsfilm, aber ich bin generell ja jemand, ich stehe ich steh total auf Marvel-Filme.
0: Oh, okay. Ich bin ja. so
1: äh, Marvel-Fan. Deshalb würde ich sagen, alle Marvel-Filme, alle Marvel-Filme gucken
0: wollte man jetzt so. Zeit haben genau das habe ich nämlich noch nicht gemacht ich habe es immer nur durcheinander
1: okay. geguckt und das ist so werde ich jetzt das nochmal also, machen
0: da wäre jetzt der Johannes ähm, genau dein, dein Ansprechpartner also ich <lacht> kenne zwar viele aber nicht alle <lacht> okay ähm, Obwohl mein mein Favorit ist glaube ich Iron Man das, das ist ja der erste äh, aber ja. Hm, okay ähm, ja und zu guter Letzt Platten oder CDs oder Streams. Was ist dein Lieblingsalbum, vielleicht sogar das Lieblingsalbum für, für dieses Jahres? Hast du da irgendwie so Kandidaten?
1: Ähm, schwierig, weil ich auch relativ viele unterschiedliche Sachen gehört habe. Aber welches Album ich beim ersten Mal gehört habe, wo ich dachte, wie geil ist das denn, war das Dunkelalbum von den Ärzten. Ah. Ja. Ich finde es so geil, dass die Ärzte wieder da sind und jetzt so viel machen. Habe auch nächstes Jahr Tickets und hoffe, es findet statt, dass ich mir das endlich angucken kann. Und ja. das Dunkelalbum Album ist auf jeden Fall mein Favoritenalbum.
0: Ist das dann die Buffalo Bill in Rom Tour? Oder ist das dann die... Ich
1: weiß also, Es schon gibt ganz, ja so viele verschiedene... Ich, ich, <lacht> ja. ich blicke da auch schon einfach überhaupt
0: nicht mehr durch. <lacht> ja, ich ja. warte jetzt erstmal
1: ab und dann... <lacht> aber du fandst
0: Dunkel deutlich besser als Hell? Oder wie, mir hat es besser
1: gefallen. Also okay. Geschmackssache, okay. aber ich fand das Dunkelalbum Album irgendwie... Ich trage ah. auch mehr Schwarz als weiß.
0: Okay.
1: <lacht> nee, also irgendwie hat es mich so beim ersten Mal hören, das hell Album war so auch gut, aber das Dunkel war so geil, ich muss nochmal hören, den Song nochmal und so. Ja.
0: Okay, cool, cool. Ähm, ja, und äh, letzte Frage für heute: Du kennst vielleicht unser Konzept 6 aus dem Glas. Hast du mal eine Folge gesehen? Äh, ge gehört? <lacht> Ja, in einer habe ich mal reingehört. Oh, das ist
1: gutes gutes Konzept. Ähm,
0: okay, genau. Also nochmal zur Erklärung für die, die zuschalten. Pro Folge zieht Johannes drei meiner Lieblingsalben und ich ziehe drei seiner Lieblingsalben und wir rezensieren die, ranken die. Ähm, nenne mir jetzt, wenn, wenn du es schaffst, drei Lieblingsalben von dir, du musst die nicht ranken, keine Sorge. Ähm, also praktisch die Auswahl für die Einsame Insel. was Was, wär's, was wären die?
1: Ich habe sehr viele Alben, die ich sehr gerne höre und ich bin jemand, ich variiere dann auch gerne immer und höre dann wieder was anderes und so. Aber mhm. wenn ich mich für drei Alben in der aktuellen Situation entscheiden müsste, wäre das einmal das xo, -XO album von Casper tatsächlich. Mhm.
0: Ja, okay.
1: Ich höre sehr viel unterschiedliche Musikgenres, das merkt man daran gleich auch. Sehr dann gut. Ähm, das... Gleichnamige äh, Album von der Band Nothing More, das heißt auch Nothing More. Ähm, ist nicht welche? so nicht so krass bekannt, aber ich äh,
0: in welche Richtung diese geht Band. das so Gen Genre mäßig Rock. Rock Engl okay. Engl
1: Englischsprachiger Rock, äh, super geil, hm. ganz vielen anderen Einflüssen kann ich sehr Herz legen.
0: Cool, cool. Mal rein.
1: Ähm, Und das dritte Album, was, also ich glaube, ich habe es jetzt indirekt sogar nach Lautstärke sortiert. Das Kesper album es hat weniger Gitarren als das Nothing More-Album und noch mehr Gitarren hat auf jeden Fall das Diamond-Album von Stick to Your Guns. Das mag ich ah, ja. sehr gerne.
0: Okay. Also ich höre
1: gerne Musik, wo auch mal rumgeschrien wird.
0: <lacht> <Das> <lacht> auch da bist du wieder ja. ganz auf Seite von Johannes.
1: <lacht> aber nicht nur. Der heute also leider nicht anwesend. Ist. Ach, das ist ja nicht schlimm. Was was ist denn dein aktuelles Lieblingsalbum? Jetzt muss ich auch mal fragen. Ähm,
0: für dieses Jahr meinst du? Ja. Äh, das da ich Spoiler ein bisschen. Aber gut. Ich, ja, ich, ich, bin noch so ein bisschen hin und her schwanken. Also, ich fand die ins aktuelle oder neue Manic Street Preachers Album sehr gut. Ähm, also, das heißt, äh, ultra, ultra vivid lament heißt das. Okay. Und, ähm, das klingt, also, die sind ja super lang am Start und die, die klingen auf dem Album komischerweise so ein bisschen nach ABBA. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist echt, echt sehr gut. Schöne Melodien, toll, tolle, tolle Stimme. Ähm, und was mag ich noch? Also, was ich auch sehr gut finde, Wolf Alice finde ich sehr gut. Ah. Hat mich, hab mich ja. voll weg, weggemacht. Also, äh, Blue, Blue Weekend ist das Album. Also.
1: Okay, muss ich, mal komplett, muss ich mal reinhören.
0: Fantastisch. Sehr gut. Ja. Ja. Okay. ja, es gibt so viel
1: Musik, man muss echt sich irgendwann kann den ganzen Tag ununterbrochen Musik hören.
0: <lacht> war auch genau. schön. Ja, absolut. Ja. Hast du noch Schlussworte an unsere Hörer?
1: Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und auch, äh, dass wir hier beide sprechen konnten und für die Einladung ja. auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr Samstag was vorhabt, aber falls ihr Samstag was vorhabt, das spiele ich noch das letzte Konzert für dieses Jahr in Hamburg im Headcrash und ähm, ich war sehr lange am überlegen, ob und wie ich das äh, durchziehen kann, weil ja Corona bedingt dass mhm. einfach gerade echt alles wieder schwer wird und wir machen es jetzt als 2G plus Konzert, ja. das heißt, dass man zusätzlich einfach noch ähm, offiziell getestet sein muss, damit alle entspannter da rangehen können, alle weniger bedenken und Angst haben können und ähm, ja und es ist so nach Fast zwei Jahre noch mal wieder das erste Konzert. Das ist verrückt. Ähm, genau. Nach also zwei
0: Jahren sogar. Wow. Echt? Ja, das
1: fast zwei Jahre. Also das Letzte war 2020 im Januar.
0: Ja, krass. Ja. Krass. Okay, das ich, ich drück, drück die Daumen. Ich drück die Daumen, dass das, dass das über die Bühne geht. Du warst Ich Sinn auch. Des ich ja. auch.
1: Aber wird schon. Positiv bleiben, wenn alle getestet sind und so, dann ist man ja auch immer auf einer sicheren Seite.
0: Wobei das Wort positiv immer so eine schwierige Sache
1: ja. ist. Ja, das stimmt in dem Fall natürlich
0: <lacht> nicht. <lacht> okay. Dann toi toi toi. Alles Gute für dich und Geben für die Dank. Band.
1: Dankeschön.
0: Und für die Omas gegen rechts natürlich auch. Auf ja?
1: jeden Fall. Die grüße okay. ich ja auch ganz lieb. Die Omas genau. gegen rechts Hamburg.
0: Ist mega cool. Die, 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 ja, wie viele sind das? Wie viele sind das eigentlich? Hunderte, ne? Es, Tausende. Wie,
1: wie viele es explizit sind, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Aber es sind einige. Also es gibt auch, wer sich dafür interessiert, es gibt bei Facebook auch eine Gruppe.
0: Ich glaube, wir verlinken das auch. Wir versuchen das ähm, zu verlinken irgendwie.
1: Genau, das also da, es gibt wirklich verdammt viele. Und im Endeffekt ist es auch so, ähm, die sagen auch nicht, dass man jetzt unbedingt wirklich explizit Oma sein muss, um, da, um dabei zu sein. Also ja. man kann auch, wenn man jetzt keine Oma ist, weil man keine Kinder hat oder wie auch immer, kann man da auch genauso mitwirken. Also ähm, ja, ich finde das Sache. einfach super schön. Schön. Liebe Menschen und tolle Sache.
0: Gute Sache auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Den wünsche ähm, dir auch. Und unseren Zuhörern auch. Oder morgen oder Mittag. Okay, bis dann. Genau. Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.